0: Centro Cristiano Amigos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Yo quiero darle una, un poco de continuidad al tema que nos habló el pastor Josué eh, el domingo hace 15 días. ¿Cuántos fueron? A mí me siguen retumbando las palabras de esa, de esa palabra, de esa predicación con el pastor Josué Josué Ramírez. Ah, en verdad que hizo una, una presentación impresionante de Obededom. Eh, yo lo pude ver desde otra perspectiva A pesar de que he leído A pesar de que he estudiado A pesar de que ya conocía la historia De, de este personaje, de la palabra de Dios Pero como lo presentó el pastor josué Fue tan dinámico que me dieron ganas De estudiarlo ¿verdad? Y bueno pues así como pasamos meses Estudiando la vida de José Creo que, creo que pasaremos más tiempo estudiando la vida de Obed Edom Pero básicamente, básicamente lo que quiero, lo que quiero hacer en estos eh, En esas oportunidades que tendré delante de ti para predicar la palabra eh, Vamos a estar tocando y tomando el tema de la presencia de Dios La presencia de Dios en nuestra, en nuestras vidas ¿Cuántos? Eh, eh, son conscientes de que sin la presencia de Dios en nuestras vidas no podemos hacer absolutamente nada. ¿Cuántos son conscientes de ello? Entonces, vamos a meditar en esto, vamos a pensar qué es lo que la Biblia nos enseña concerniente a la presencia de Dios. Acompáñenme por favor, con su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 14. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 14, eh, mientras lo busca. Ahí en su dispositivo o en su Biblia física Yo no sé cómo usted esté acostumbrado eh, Pero con que me acompañe con su Biblia para leer la Palabra de Dios Esto es muy, muy importante Primera, Primero el libro de Crónicas, capítulo 13 El verso 14 Voy a leer la nueva traducción viviente Que es la versión que a mí en lo personal me gusta yo sé que algunos no pero a mí me gusta mucho Y mira lo que dice la palabra de Dios el verso 1 vamos a ver, vamos a ver desde aquí Primera de Crónicas capítulo 13 verso 1 dice David consultó con todos sus oficiales Entre ellos los generales y capitanes de su ejército Mira lo que dice la palabra de Dios estamos eh, en este capítulo encontramos a David eh, tratando de organizar a su ejército y a sus gobernantes para poder recuperar el arca, el arca del pacto El arca que le había dado Dios a Moisés en el monte Sinaí como señal de la presencia de Dios y mira lo que dice eh, esta, esta versión eh, capítulo 13 dice David consultó Con todos sus oficiales entre ellos los generales Y capitanes de su ejército pero mira En ningún momento dice en esta parte En este primera, en esa primera Intento de traer el arca no dice Que David haya consultado a Dios Dice que consultó con sus generales Y con sus capitanes Pero no dice que haya consultado a Dios Y aunque tuvo el consenso de todo el pueblo Y todo el pueblo dijo que sí pero Dios no le había dicho nada, no lo había tomado en cuenta Sabes esto a mí me enseña algo, aunque en tu trabajo todos te digan que sí Aunque en tu familia todos te digan que sí, aunque en la iglesia todos digan que sí Si Dios ha dicho no entonces es no, aunque todo mundo diga que sí No sé si me estoy explicando, esto es importante entenderlo porque si queremos evitar tragedias Como la que ocurrió en esta primera ocasión en donde un personaje llamado Usa por, por causa de querer detener el arca del pacto Dice que extendió la mano cuando, cuando el arca Estaba siendo jalada por, por carre, en una carreta por bueyes Tropezó la carreta, se iba a caer el arca Usa extendió la mano y ¡pum! Murió al instante Dice el verso 2 Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel Con las siguientes palabras Si ustedes lo aprueban Y si es la voluntad del Señor Nuestro Dios Enviemos un mensaje a todos los israelitas Por toda esta tierra Incluidos los sacerdotes Y los levitas de sus ciudades eh, Y pastizales A que se unan a nosotros Es hora de traer de regreso El arca de Dios De nuestro Dios por la, Porque la descuidamos Durante el reinado de Saúl Y esto fue cierto Es más desde antes del reinado de Saúl Cuando el profeta eh, el sacerdote Elí estaba a cargo juzgando al pueblo de Israel Los filisteos capturaron el arca y entonces se la llevaron Usted puede leer toda esta historia en primera de Samuel como a los israelitas cayeron en manos De los filisteos, eh, los israelitas eh, estaban luchando contra los filisteos y después de haber tenido Una, una pérdida el pueblo de Israel dijeron bueno la estamos regando eh, necesitamos refuerzos ok pues Vamos a traer el arca del pacto porque si el arca del pacto está con nosotros entonces tendremos La victoria de Dios pero ellos consideraban el arca del pacto más como un amuleto que como Realmente la presencia de Dios y dice la Biblia en esa ocasión en primera de Samuel tú lo puedes leer en tu casa que el pueblo de Israel eh, eh, cuando llegó el arca del pacto al Campamento de Israel entonces comenzaron a gritar se, se emocionaron eufóricos tanto fue la emoción del Pueblo de Israel que los filisteos escucharon los gritos de los judíos de los israelitas y Dijeron wow qué está pasando por qué tanto alboroto en el campamento de Israel y entonces alguien dijo bueno es que han traído el arca del pacto, han traído el arca de la presencia de Dios Y dice que entonces los filisteos se aterrorizaron, dijeron wow cómo! Este, este Dios de los israelitas fue el mismo que abrió el mar en dos Fue el mismo que destruyó al ejército egipcio y ahora está en el campamento ¿Qué va a pasar de nosotros? y entonces por ahí uno dice Ok filisteos vamos a esforzarnos, a, 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 aliéntense, levántense, sean hombres Y vamos a pelear con todo, no nos vamos a dejar ¿Y qué crees que sucedió? bueno efectivamente los filisteos le echaron en jundia. Y derrotaron otra vez al pueblo de Israel aunque tenían el arca del pacto con ellos y para colmo capturaron el arca y se la llevaron a su ciudad Filistea y la pusieron en un templo dedicado a Dagón Tú puedes leer la historia está bien interesante porque la Biblia dice que de hecho voy a hablar un poco de esto el domingo que viene primero Dios pero dice que trajeron el arca del pacto al templo de Dagón y cuando estaba ahí el arca del pacto encerraron, eh, cerraron las puertas del templo Al siguiente día vienen los, los filisteos a querer adorar a su Dios y encuentran a Dagón, la imagen de Dagón que era un tipo como de pez Una cara de pez, un cuerpo, cuerpo de hombre y lo encuentran de rodillas delante del arca ¿verdad? Y entonces los filisteos dicen, ¡Ah! se nos cayó nuestro ídolo, se nos, se nos cayó nuestro Dios Y lo acomodan nuevamente, lo ponen en su lugar y al siguiente día ocurre lo mismo Pero en esta ocasión sin cabeza, sin brazos, todo despedazado la imagen de Dagón Dando a entender que Dios es el único Dios verdadero Pero aún así el arca estuvo vagando más de 20 años, 7 meses estuvo en tierra filistea Y por causa del arca, de la presencia de Dios los filisteos comenzaron a enfermarse Salieron ratones, salieron tumores y, y entonces dijeron los filisteos no, no queremos el arca del pacto con nosotros Porque nos está trayendo más maldición que bendición porque obviamente el, el, el arca del pacto representaba la presencia de Dios Pero te tengo noticias para que la presencia de Dios sea efectiva en tu casa tú tienes que honrarla, tienes que honrar la presencia de Dios no es solamente venir a un lugar en donde está. Mira, hemos tenido reuniones gloriosas. ¿Cuántos han experimentado las últimas reuniones que hemos tenido? Son gloriosas. La presencia de Dios ha estado en medio nuestro. Pero mucha gente entra y así como entra se va. Y muchos dicen, pues están también locos estos tipos. Yo no sé qué les pasa. Ahí los veo llorando levantando las manos y hasta terminando bien tarde y, y se van tarde de aquí ¿Qué pasa? bueno no entienden porque no están honrando la presencia de Dios La presencia de Dios no solamente tienes que anhelarla tienes que honrarla Los filisteos por siete meses tuvieron el arca y lejos de que fuera una bendición les iba peor Porque no estaban honrando la presencia de Dios vamos bien hasta aquí Después dice la historia voy a, voy a predicar de esto el domingo porque encuentro unos principios bien interesantes De un par de vaquitas de hecho el próximo domingo voy a hablar de vacas así que vente va a estar bien padre Pero eh, después de siete meses mandan, mandan el arca del pacto de regreso y está por 20 años en casa de un tipo llamado Abinadá y por 20 años la, la presencia de Dios en la casa de Abinadab Pero la Biblia no registra nada, de nada para Abinadab No dice que haya sido la bendición Aunque el arca estuvo ahí en la casa de Abinadab No ocurrió nada, ¿sabes por qué? Porque para que la presencia de Dios bendiga tu vida Tú tienes que estar dispuesto a recibirla, a aceptarla A amarla, a honrarla, no importa que los demás la ignoren Estás conmigo entonces encontramos esta historia Después de este tiempo el rey Saúl muere como Sabes la historia el rey Saúl muere antes de su Muerte Dios había escogido a, a David para ser el Sucesor del pueblo de Israel mientras que Saúl Era había sido elegido como el primer rey de Israel de la tribu de Benjamín el Señor escoge A David de la tribu de Judá para que fuera el Próximo rey de Israel y después de 20 años del reinado de Saúl se establece David como el rey de Israel por 40 años Y escúchame lo primero que hace David es preocuparse por la presencia de Dios Preocuparse por el arca del pacto, por el arca del testimonio Y entonces en esta primera ocasión trata de traer el arca pero lo hace de una manera inconsciente Lo hace en sus emociones, lo hace en sus fuerzas Consultando a todo mundo menos a Dios No le pidió parecer, no le preguntó cómo En esta primera ocasión y entonces ocurre esta desgracia Pero estando ahí dice que el verso 14 el capítulo 13 Dice que el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón En su casa tres meses, cuánto tiempo estuvo Tres meses, fue tiempo suficiente para que Dios bendijera la casa de Obededón Todo lo que tenía Y todas sus generaciones Porque Obededón supo honrar La presencia de Dios ¿Está conmigo o no? Entonces, Obededom era el, el, el nombre del dueño de la casa donde moró el Arca de Dios durante estos tres meses. La historia de este pasaje bíblico es impactante, no solo por lo que encontramos en este pasaje, sino por lo que siguió luego de estos tres meses. Y ya lo vimos la vez pasada con el, con el pastor eh, eh, Josué, pero hoy quiero hablarte por lo menos de cuatro cosas que hace la presencia de Dios en tu vida. ¿Cuántas cosas? Y me voy a ir bien rápido porque queremos ir a dar el grito. <risa> Aunque sea la glorieta chapalita o a ver a dónde Cuatro cosas que hace la presencia de Dios en tu vida Cuando tú honras su presencia Yo quiero invitarte cada vez que vengas a este lugar Ven con una actitud de honra cada vez que vengas delante de Dios ven con una correcta actitud ¿Sabes por qué? porque Dios puede estarse moviendo Dios puede estar bendiciendo, Dios puede estar derramando sanidades Señales, milagros y prodigios y por causa de no honrar su presencia Tú te puedes perder de sus bendiciones Así que hay que aprender a honrar la presencia de Dios Y una manera de honrar la presencia de Dios es poniendo atención es no estando en nuestros celulares, mandando mensajes y, y facebookeando y whatsappeando, ¿Estás siguiendo Usa tu celular claro si es ahí en donde tienes La Biblia está bien pero no te distraigas honra La presencia de Dios, número uno ¿qué es lo primero Que hace la presencia de Dios, lo primero que la Presencia de Dios hace en tu vida y en mi vida Es que la presencia de Dios nos bendice Cuántos desean la bendición de Dios para sus vidas Mira Hablando con varias personas Hay mucha gente que se ha afanado tanto por el dinero Hay gente que se ha desvivido Se ha mal, eh, malgastado por tener mucho dinero Y una vez que obtienen tanto dinero Entonces ahora tienen que contratar guaruras, guardaespaldas Gente que esté detrás de ellos para cuidarlos Porque tienen dinero pero no tienen paz Tienen dinero pero no tienen confianza Desconfían de todo mundo. Tienen dinero, pero no tienen armonía en su casa. Tienen dinero, pero no tienen gozo. Tienen dinero, pero están amedrentados. Tienen dinero, pero es lo único que tienen. ¿Sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Me sigues? Hay tanta gente tan rica, Lulu, pero tan rica. Pero tan triste, tan decepcionada, tan amargada, tan resentida Te tengo noticias, la presencia de Dios te puede dar lo que el dinero no te da La presencia de Dios te da paz, la presencia de Dios te da gozo la presencia de Dios te da alegría La presencia de Dios te da esperanza Amada familia yo no sé qué tipo de bendición tú deseas Pero si tú me das a escoger ¿Qué prefieres? Dos millones de pesos Cinco millones de pesos O diez millones de dólares O la paz de la presencia de Dios ¿Sabes una cosa? Yo escojo la paz de la presencia de Dios Junto con los diez millones de dólares para comprar los terrenos de al lado pero siempre debemos de buscar la presencia de dios porque lo primero que hace la presencia de dios en tu vida en mi vida es bendecirnos es que dios desea bendecirte dios desea prosperarte dios desea que tengas éxito en todas las áreas de tu vida pero para eso necesitas concentrarte en amar buscar desear la presencia de dios en tu vida en tu casa en tu familia, con todo tu corazón Obededón abrió su hogar Para que el arca de Dios estuviera allí Durante tres meses Y el resultado de eso fue la bendición De la casa de Obededón Y de todo lo que tenía Estudiando un poco la Biblia Analizando un poco los textos originales De la Escritura Encuentro, hay mucha confusión Entre, entre el origen de Obededo. Muchos piensan que son dos personajes Otros creen que es un solo personaje Algunos creen que era de la familia de Coré Es decir, era un levita Por eso es que fue puesto Como uno de los cantores, porteros Y se ve en todas las áreas de servicio Él y su familia Pero otros creen que era Filisteo Que era de Gaf, De donde era Goliath pero que dicen y yo creo que es más, más Certera esta, esta parte pero era conocido De David porque David antes de ser rey acuerda, acuérdate que estuvo con los Filisteos de hecho hubo un tiempo en que David luchó junto con los filisteos en Contra del pueblo de Israel hubo una época En la historia de David en donde los Filisteos fueron sus compas y seguramente según algunos teólogos dicen Seguramente ya Obededón conocía a David Conocía el carácter de David Conocía la pasión de David Conocía el testimonio de David Conocía lo que David había, había hecho Conocía cómo David había vencido al gigante Por ser de la misma ciudad de Goliat Entonces seguramente Obededón dijo Wow este cuate me conviene como amigo ¿Me sigues? Yo creo que si obede era inteligente que así lo parece por lo que dice la biblia Yo recuerdo cuando yo estaba en la secundaria hace no muchos años realmente hace poco tiempo Ahora algunos cuantos añitos atrás no muchos cuando iba en la secundaria Yo recuerdo que yo, yo siempre me caractericé por ser un cuate que movía a los chavos Llegaba y les decía muchachos qué onda hay quien nos de pinta hoy como ven Ahí dejamos al maestro y se iba Me hacían caso los cuates Pero no era muy trucha como para Otro tipo de cosas yo recuerdo que A veces yo les sacaba los golpes ¿verdad? No tenía necesidad de meterme Tanto en golpes pero me hice amigo De los más broncudos Del salón Me pude hacer amigo de ellos ¿Sabes por qué? me convenía ser amigo de ellos Porque ellos eran fuertes Porque ellos le entraban, porque no se rajaban y cuando yo tenía problema con alguno de la secu Yo iba con mis amigos y decía ¡eh! Hey, écheme la mano Porque me convenía su amistad No sé si me estoy explicando Yo creo que Obededón Vio cuando David venció al gigante Y entonces dijo Wow, este cuate me conviene Si pudo matar al gigante goleado Lo pudo derrotar Entonces me conviene su amistad Me voy a hacer su amigo Seguramente entonces Obededón Ya tenía referencia del Dios al que David servía pero en esta ocasión Conociendo David que Obed Edom vivía cerca Deciden dejar la casa, el arca en la casa de Obed Edom Y para Obed Edom fue una bendición porque a partir De este momento la vida de Obed Edom cambió radicalmente El testimonio de la Biblia es concreto fueron estos Estos hechos y fueron otros los que pudieron ver y comprobar que Dios había bendecido la casa de Obededón y todo lo que tenía La bendición tuvo que ser extrema y notoria para que se diese tal testimonio Toda la casa indica toda la familia, su esposa, sus hijos los que vivían con él, sus trabajadores, sus allegados Todo lo que tenía hablaba de que se multiplicó la bendición de su ganado De sus campos, de sus cultivos, de sus fuentes de ingresos económicos En los tres meses que estuvo el arca en la casa de este siervo de Dios Fueron más suficientes, más que suficientes Para que toda la casa de Obededón fuera bendecida Solamente tres meses Pero Obededón no se conformó con tres meses él quiso vivir en la presencia de Dios Toda su vida ¿Sabes por qué? Porque una vez que experimentas la presencia de Dios No puedes ir a ningún otro lado Nada te parece más extraordinario Nada tiene más sentido nadie, Nada tiene más gloria Nada tiene más hermosura Más que la presencia de Dios Y una vez que la pruebas No quieres salir de ahí ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que esto es así? Entonces lo primero que encontramos en este, en este pasaje de la Biblia En esta historia de la vida de Obededón es que la presencia de Dios bendijo la casa de Obededón Fue tan notorio que la gente comenzó a ver la diferencia La gente comenzó a ver el cambio en la vida de Obededón ¿Sabes? Cuando la presencia de Dios esté en tu vida Realmente cuando honres la presencia de Dios En tu vida la gente te va a ver y va a decir Wow se nota hasta en la manera en cómo hablas Se nota hasta en la forma en cómo bendices Al viene, viene, se nota incluso en la manera En cómo atiendes a tus invitados La presencia de Dios está en ti Cuántos desean que la gente diga esto de ustedes Y sabes de esta manera no tendrás bronca Para invitar a alguien a la iglesia ¿Sabes por qué mucha gente no quiere venir a la iglesia? Agárrate de la silla, agárrate fuerte, pero agárrate ¿Sabes por qué no quieren venir a la iglesia? Por tu culpa Como dice mi pastor, uno, dos, 3 Porque ven tu testimonio Porque ven cómo hablas Porque ven cómo tratas al mesero, cómo tratas al viene, viene Cómo tratas a la familia, cómo tratas a tus hijos Cómo tratas a tu esposo, a tu esposa Y dicen hombre para qué quiero ir a esa iglesia Para qué voy con él, para ser igual que tu nombre Pero déjame decirte cuando la presencia de Dios Está en tu vida entonces la gente va a querer venir a Acompañarte, va a decir dónde estás yendo Qué estás haciendo yo quiero lo que tú tienes Y van a venir Así que no te preocupes tanto por predicar la palabra Predica con tu ejemplo, con tu testimonio Deja que la presencia de Dios te bendiga de tal manera Que seas tan atractivo espiritualmente hablando Para las personas que tienen necesidad de Dios ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces lo primero que hace la presencia de Dios Es que nos bendice Tres meses fueron suficientes para Obededón Para que a partir de ese momento Él decidiera honrar la presencia de Dios todos los días de su vida Número dos, lo siguiente que hace La presencia de Dios en tu vida Es que la presencia de Dios te transforma La presencia de Dios ¿De qué? te transforma Fíjate lo primero que hizo Fue que te bendice ¿verdad? Aquí vemos el ejemplo de Obededón Lo bendijo fue tan notoria la bendición pero el siguiente, el, 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 lo siguiente que hace la presencia de Dios en tu vida es que te transforma Dice la Biblia en el verso 14 capítulo 13 de primera de crónicas y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededom en su casa Tres meses y bendijo Jehová a Obededom y todo lo que tenía y en capítulo 15 Verso 18 dice y con ellos a sus hermanos del segundo orden A Zacarías, Jaciel, Semiramoth, Geiel, Uni, Eliab, Banaía, Macías, Matatías, Elifeleuel, eh, Micnías Ahí por si andas batallando con algún nombre para uno de tus hijos ahí están varias opciones Obededom y Geiel los porteros mira el verso 26, el capítulo 26 Verso 15 dice Y para Obededón la puerta del sur Y a sus hijos la casa de provisiones Del templo Obededón fue transformado Antes era de la tribu De los filisteos No figuraba dentro de la familia Del pueblo de Israel Pero cuando vino la presencia de Dios a su vida Entonces él y toda su casa Se convirtieron en siervos Del Dios Altísimo fue transformada su vida la presencia de Dios te transforma de tal manera que cuando la experimentas tu vida es transformada totalmente Cada uno de los personajes de la Biblia que tuvieron un encuentro con Dios experimentaron una transformación por su presencia Tú puedes ver por ejemplo a Abraham, Abraham tuvo un encuentro personal con Dios y, y, e inclusive Dios le cambió el nombre Puedes ver a Jacob, Jacob tuvo un encuentro con Dios Con Jesucristo, con el ángel de Jehová y le cambiaron Su nombre fue transformado Tú puedes ver a Pablo un perseguidor de la iglesia Fue transformado en un pilar para el cuerpo de Cristo Puedes ver a Pedro un carácter intempetuoso, impetuoso, un carácter Aguerrido, agresivo pero al mismo tiempo cobardón Hablador ¿verdad? y fue transformado en un hombre Lleno de poder y de gracia sabes una cosa La presencia de Dios va a transformar a Tus hijos la presencia de Dios va, va a transformar a tu esposo La presencia de Dios va a transformar tu familia La presencia de Dios transformará a tu padre Que no quiere venir a la iglesia Tu madre que no quiere saber nada de Dios Es la presencia de Dios lo que traerá transformación De tu hijo drogadicto o alcohólico De tu esposo mujeriego, de tu esposa chismosa Es la presencia de Dios la que va a transformar su vida Oh yo no sé si estás escuchando este mensaje <risa> Vamos a fuerte al rey Un ejemplo claro lo vimos el, el, el miércoles pasado La vida de Moisés, Moisés fue transformado Por la presencia de Dios Era un cuate presumido, se sentía hijo de papi Porque había sido adoptado por la hija de Faraón Era un príncipe en, en, en Egipto aunque era adoptado Y después de eso en el suceso cuando mató al egipcio Huyó de Egipto y estuvo muchos años en el desierto Y era tartamudo el tipo, no podía predicar No sabía hablar pero tuvo un encuentro con la presencia de Dios Y su vida fue totalmente transformada ¿Sabes? Podemos hablar de todos los personajes de la Biblia Y todos tuvieron una transformación Por encontrarse con la presencia de Dios Pero puedes ver también la vida de muchos hombres y mujeres que conoces Que se han encontrado con Dios y han sido transformados Yo puedo ver la vida de muchos de ustedes Puedo ver la vida de Martín Salinas, por ejemplo, uno de nuestros líderes, fue transformado. Y sigue siendo transformado, porque todos estamos, siendo en, el, estamos en el proceso. ¿Cuántos dicen amén? No digan, ay, a poco ya terminó. No, el Señor sigue, el Señor continúa. Puedo ver la vida y el testimonio de Claudia Almazán fue transformada por el poder de Dios. ¿Cuántos más han sido transformados? Por conectarse con la presencia de Dios Levante su mano Si tú quieres una transformación genuina Necesitas tener un encuentro con su presencia Obededón pasó De estar fuera de la presencia Fuera de la lista De los invitados para servir a Dios Y él y toda su familia fueron transformados Para incluirse en el servicio a Dios, su familia fue involucrada en el servicio a Dios La presencia de Dios impactó tanto su vida Y se convirtió en custodio de las puertas del templo Así la presencia de Dios nos cambia la vida Cuando la experimentas no puedes seguir siendo el mismo Si eres impactado por su presencia No solo no solamente eres bendecido sino que serás transformado Ahora yo quiero invitarte, quiero invitarte a que Cuando vengas a la iglesia o cuando estás en tu casa y que vienen juntos a la iglesia Y tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, alguien comete un error No digas uy eso que vas a la iglesia, no, no digas eso No lo juzgues, no lo critiques ¿Sabes por qué? porque estamos siendo transformados Porque estamos en un proceso de transformación continuo No somos perfectos sin embargo la presencia de Dios nos va perfeccionando hasta el día en que Cristo venga por su iglesia o que seamos llamados a su presencia ¿Me sigues? cuando veas a tu hermano que viene a la iglesia y que de pronto en la calle a lo mejor te lo cruzaste en el carro y te echó la aburridora ¿va? Y te bendijo con el claxon, ¿verdad? ¡Ay, Dios te bendiga y tú dices, ay de eso que es el ujier que me recibe en la puerta Uy uh, eso es que, y eso es el que da el discipulado en la iglesia Uy uh, eso y es el que toca el piano Espérame, espérame, Hey, tranquilo, tranquila Vamos de gloria en gloria De triunfo en triunfo, de victoria en victoria Tú tienes que saber algo Y tengo que ser bien honesto contigo ¿Tú crees que tu pastor es perfecto? Pregúntale a quien vive conmigo si soy perfecto Y si es sincera te vas a decepcionar Porque no soy perfecto Mi esposa sabe mejor que nadie que no soy perfecto Quien ha estado conmigo colaborando de mucho tiempo Lulú sabe que no soy perfecto ¿Cuántas veces le ha regado Lulú? ¿Cierto o no? No digas nada, Lulu. Hey, no des testimonio. Claudia sabe que no soy perfecto. Claudia, ¿me has visto enojado? ¿Me has visto cuando te regaño? ¿Qué, qué, qué te dan ganas de hacer? ¿Salir huyendo, cierto o no? Martita, ¿me has visto enojado? Martín, tú me has visto enojado, me has visto en mi peor momento. ¿Te acuerdas en aquella ocasión en la marcha para Jesús? Bro, ya te pedí perdón mil veces pero una vez más te pido perdón Perdóname porque ese día me bajé de la cruz Pero hey, cuando venimos a su presencia Venimos delante de, del Señor Hay mucha gente que dice no yo no voy a estar en el templo Yo no voy a ir al templo porque no soy perfecto Espérame no necesitas ser perfecto para acercarte a Dios Necesitas acercarte a Dios tal y como estás Y Él te perfecciona Él te va perfeccionando día a día poco a poco, paso a paso Pero necesitas anhelar su presencia Todos los días de tu vida ¿Cuántos dicen amén a esto? La presencia de Dios impactó tanto en La vida de Obededón Que se convirtió en un servidor En el templo, en un custodio De una de las puertas más importantes Número tres Estoy procurando eh, por consejo De algunos de ustedes Estoy procurando irme más siempre al grano Porque me dicen pastor a veces echas mucho rollo Entonces quiero irme más al grano Número tres, la presencia de Dios Lo que hace en tu vida es que la presencia de Dios Alcanza a tus generaciones Yo no sé si tú te has puesto a meditar en esto Pero yo creo que si hay algo Que tú y yo podemos dejar en esta vida, en esta tierra es un legado y no puedes Dejar un legado si no impactas la vida de tus hijos Me impresiona la Biblia y, y mi hijo, mi hijo y yo a veces Hacemos broma de este personaje, hay un personaje en La Biblia llamado Ezequías en donde el profeta Isaías viene y le dice "Ah, el Señor ha venido por tu alma te va a arrancar, te va a, a, a destruir, ¿verdad? porque ha sido infiel a Dios. Viene y le da una profecía, y luego regresa y le dice: Ezequiel: eh, eh, se arrepiente, pide perdón. Ya el profeta se iba yendo y le dice: El Espíritu Santo: regrésate, porque Ezequías se arrepintió, oró. Y entonces el profeta le dice: Sabes qué? Por causa de tu oración, el Señor te va a extender. Un tiempo de vida más Sin embargo Tus hechos No van a quedar sin consecuencia Todo lo que hiciste Lo van a pagar tus hijos ¿Y sabes lo que hace Ezequías? Agarra un trapo y dice ¡Uf! ¡Qué bueno! Ay, al menos no me va a tocar verlo a mí Al menos no voy a ser yo Pff, Con que mis hijos paguen pues Yo ya la libré ¿Y sabes? Muchas veces tú y yo pensamos que nuestra vida solamente se trata de Nosotros pero te tengo noticias lo que Dios preparó para ti es tan grande que Tú solo no lo puedes terminar por eso es Que Dios quiere levantar de ti Generaciones para que después de ti el trabajo y la misión que Dios te delegó continúe con tus hijos y con los hijos de tus hijos y con los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos Esa es la razón por la cual tú y yo necesitamos anhelar la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, servir la presencia de Dios Porque esto no solamente te afectará a ti en el presente sino que afectará a tu descendencia en el futuro ¿Cuántos quieren dejar un buen legado a sus hijos Levante su mano ok empieza desde hoy a Amar la presencia de Dios La Biblia enseña en primera crónicas Capítulo 16 verso 15 y en Deuteronomio Capítulo 7 verso 9 léelos en tu casa No tengo tiempo de explicarlos todos Pero en Deuteronomio 7 9 dice que El Señor visita la maldad de los padres Hasta la tercera y cuarta generación De los que le aborrecen pero luego dice pero su misericordia Alcanza hasta mil Generaciones Hasta mil generaciones Sabes una cosa Las iniquidades escúchame bien Digan conmigo iniquidades Dígalo más fuerte iniquidades No son lo mismo que maldiciones Ya lo hemos enseñado eso, verdad Paquito Hemos aprendido perfectamente Y si no en el discipulado tú puedes aprender Que es una cosa y que es otra Pero Las iniquidades son aquellas cosas que nuestros antepasados practicaron Son como un pecado que está latente, está ahí eh, vivo en la vida de nuestros antepasados Y cuando nosotros nacemos heredamos muchas de esas costumbres o iniquidades No son necesariamente maldiciones sino son costumbres, son maneras de hacer las cosas Son formas que aprendimos de nuestros antepasados de hacer las cosas y cuando tú y yo no entendemos que nuestras iniquidades Nos pueden alcanzar y si no las cortamos esas iniquidades Pueden alcanzar a nuestra próxima generación Entonces vamos a ir abriendo puertas para que entonces sí entren las maldiciones, las iniquidades son puertas Que se abren para maldiciones Hello, me sigue por ejemplo una iniquidad el papá Fue un hombre adúltero el padre fue un hombre que estuvo metido Con su esposa y con muchas mujeres Y cuando no rompe esta iniquidad Este estilo de vida, esta forma de vida Del padre afecta rotundamente La vida del hijo Está aquí Pero él no sabe el hijo que el padre Heredó esa iniquidad de su abuelo Porque su abuelo Era Pancho Villa Con sus A la orilla Me sigue y como Esa iniquidad viene de generación A generación son espíritus Inmundos que se posesionan Y dicen bueno es que esta familia me dio Permiso Una iniquidad es un espíritu Inmundo que se posesiona en una familia Y dice bueno El abuelo me dio permiso Abrió la puerta y entonces yo tengo Derecho legal para estar aquí Me sigue Esa es una iniquidad un derecho legal que un antepasado dio Para una maldición ¿Me sigues? Hey, Estás aquí el alcoholismo La drogadicción La pornografía El adulterio tantas cosas Son iniquidades Que cuando tú Permites en tu vida se convierten en maldiciones ¿Me sigues? Pero cuando tú le entregas Tu vida a Jesús esto es lo hermoso de todo esto Cuando le entregas tu corazón a Jesucristo Cuando dice Señor te entrego mi vida, mi corazón Entonces mira lo que dice la Biblia en Colosenses El acta de los decretos que nos era contraria el acta de los Decretos que decía que tú y yo íbamos a Ser unos adúlteros, unos pordioseros, unos Rateros, unos mentirosos lo que sea cualquier iniquidad, cualquier iniquidad Dice la biblia que el acta de los Decretos que estaba en nuestra contra Quedó clavada en la cruz del calvario Despojando a los principales, principados A las autoridades los exhibió Públicamente Triunfando sobre de ellos en la cruz del Calvario para que ahora tú y yo rompamos Con esas iniquidades vivamos en su Presencia y a partir de nosotros nuestros Hijos y nuestras generaciones reciban la Bendición de la presencia de papá es por Eso que es importante que tú y yo anhelemos La presencia de Dios porque si la maldición Alcanza hasta la tercera y cuarta Generación de los que le aborrecen pero la Bendición de Dios alcanza hasta mil, mil Generaciones. Así que hoy es el día para decir Señor Yo amo tu presencia por sobre todas las cosas Y el amor a tu presencia hará que mis generaciones Sean bendecidas, alguien desea bendecir A sus generaciones desde ya, puedes empezar a hacerlo ya ¿Qué significa esto? Significa que si las iniquidades son fuertes ja, Las bendiciones lo son aún más Wow. Escucha. Si las iniquidades son fuertes, las bendiciones son todavía mucho más. La bendición de su presencia. Cuando tú vives en la presencia de Dios, no solo tú experimentarás el resultado de esa bendición, sino que además le estarás abriendo la puerta, le estarás dando paso en tu vida Te conviertes en un portal de bendición para tus siguientes generaciones ¿Cuántos desean ser este portal de bendición para su siguiente generación? Ama la presencia de Dios, sirve la presencia de Dios La bendición de Dios fue tan grande para Obededón Que alcanzó a los padres de Obededón, a los hijos de Obededón, a los nietos de Obededón la escritura da cuenta de que fueron 62 hombres descendientes de Obededón, robustos, valerosos, esforzados y fuertes Y como dice Jerry Márquez: verdad no, no te esfuerces tanto en imaginártelo. mira a mí. Me dio mucha risa de lo que dijo Jerry Pero hombres valientes, valerosos, esforzados fueron impactados por la presencia de Dios en la vida de Obededón se involucraron en el servicio del tabernáculo de David En el templo y sabes una cosa Más de 200 años después Todavía los hijos de Obededón Siguieron sirviendo a Dios ¿Cuántos desean ver a sus nietos y bisnietos? Digo tataranietos, nietos no creo que alcances a ver Pero por lo menos a tus nietos y bisnietos Sirviendo y honrando la presencia de Dios ¿Sabes cuál es mi sueño? Yo se lo he dicho a mi hijo, a mi esposa mi sueño es un día estar en una Plataforma ministrando con mi hijo y Con mi nieto eso es mi sueño el día que Eso pase yo le voy a decir al Señor ya Estoy listo a la hora que quiera, Señor Ya, Vámonos aunque a cómo van las cosas Gina yo creo que no voy a alcanzar a Ver ni a mis nietos digo no es porque no Quiero que mi hijo tenga hijos por Supuesto que sí ya le di la instrucción Una instrucción pastoral que en cuanto Se case Puedan encargar hijos ya de que me hagan caso Pues bueno eso es otra cosa pero sabes Yo quisiera servir a mi Dios Con mis próximas generaciones Te imaginas estar sirviendo a Dios Con tus hijos y con tus nietos Wow eso sería Impresionante eso sería el mejor Legado que tú pudieras Dejar a tus generaciones puedes glorificar A Dios con un fuerte aplauso por esto Y número cuatro ya para terminar Dos minutos wow Tiempo récord Alexis gracias Número cuatro la presencia de Dios te da identidad ¿Qué te da la presencia de Dios Mira según la historia de este Obed Edom Dice la Biblia porque hace referencia dice Obed Edom Geteo O sea era de Gad, era Filisteo te digo que hay cierta confusión entre los teólogos Que si era de la tribu de Coré o si era de la tribu de Gad, De los filisteos pero la Biblia dice que era Obed, Edom, Geteo Es decir era del mismo pueblo de donde era el gigante Goliath De Gad. ¿Qué significa esto? que no era judío de nacimiento pero algo extraño y extraordinario Ocurrió cuando él recibió el arca del pacto A diferencia de todos los demás Que habían tenido el arca consigo Los filisteos por siete meses Abinadá por veinte años Y este cuate solamente tres meses Pero tres meses fueron suficientes Para que Obededón se diera cuenta De que el arca del pacto Contenía la presencia de Dios Obededón descubrió y reverenció la presencia de Dios en su casa A causa del arca del pacto Al darse cuenta de que su actitud de adorador Traía una presencia sobrenatural Extraordinaria a su propia casa Él le dio aún más importancia al arca Escucha obedeció. no adoró el arca No adoró al objeto Sino a Dios que estaba siendo representado Por esa arca Dios puso en su corazón Junto con toda su familia para honrar al Dios de esa arca Al final de cuentas no interesa si eres ministro o no Si eres pastor o no, si eres encumbrado o no Si eres rico o pobre no importa lo que importa es que estuvo ahí. Fielmente el Richard, fielmente Martín Fielmente algunos de los músicos, fielmente a los que Invitaba porque no podían estar todos verdad Paco Pero los que invitábamos fielmente verdad Claudia Sirviendo A Dios, adorando a Dios Y sabes esa fue la razón Por la cual Dios nos honró con esto Porque buscamos su presencia Sabes Obededón Buscó la presencia de Dios Y su identidad fue transformada Si hoy estás luchando con tu identidad Si no sabes si vas o vienes Si no sabes de qué lado batear Si no sabes cuál es tu identidad Si no sabes si eres Hijo de Dios o Hijo del Mundo Si no sabes nada de tu identidad Conéctate con la presencia de Dios Y en la presencia de Dios Encontrarás tu correcta identidad Obededón ¿Sabes lo que significa? Wow Esto me impresionó Martín ¿Ah? Ponte en pie, ya terminé Escucha A lo mejor el mundo te había dicho Que tu identidad era un fracasado A lo mejor el mundo te había dicho Que tu identidad era un derrotado A lo mejor el mundo te había dicho Que tu identidad era ser un bueno para nada A lo mejor el mundo te había dicho que tu Identidad era ser un cero Toda tu vida Pero cuando te conectas con la presencia De Dios tu identidad cambia Obededom Significa siervo de Edom Siervo de Edom Y Edom Significa rojo Edom No era ni más ni menos que Sino Esaú Esaú el hermano de Jacob ¿Te acuerdas de la historia de Jacob y Esaú? De donde el Señor escogió a Jacob Para que de Jacob vinieran las doce tribus de Israel Y no escogió a Esaú Esaú se convirtió en un pueblo poderoso A la postre Pero siempre enemigo de Israel Pero cuando Obededón se conectó con la presencia de Dios Entonces dejó de ser siervo de Esaú y se convirtió en siervo de Dios Yo te pregunto ¿De quién eres siervo? Escúchame bien Porque a quien sirves Es quien te define Anótenlo, anótenlo, Facebookenlo. A quien sirves Es quien te define Obededón, siervo de don Se conectó con la presencia de Dios Fue cambiada su identidad Y dejó de ser siervo de los hombres Para convertirse en siervo de Dios Y sabes una cosa Cuando tú y yo dejamos de servir a los demás Especialmente a nosotros mismos Y comenzamos a servir a Dios Es entonces cuando comenzamos a ser bendecidos y prosperados Ya acabé ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso A Dios por esto? Obededom era a Era enemigo del pueblo de Israel Era parte del pueblo De los filisteos Y cuando tuvo un encuentro con Dios Terminó siendo cantor Y custodio de una de las puertas más importantes Del templo de Dios Cuando buscamos la presencia de Dios Escucha Él nos cambia nuestra identidad Dejamos de ser siervos de nosotros mismos Siervos de los hombres Para convertirnos en siervos de Dios Y obviamente Obviamente No podemos decir que servimos a Dios Si no estamos dispuestos a servir A nuestro semejante pero nuestra perspectiva cambia. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos convertimos en siervos de Dios, entonces todo lo que hacemos es para glorificar el nombre de Dios. Pero cuando somos siervos de los hombres, todo lo que hacemos es para glorificarnos a nosotros mismos. Wow. ¿A quién estás glorificando con tu vida? ¿A quién estás glorificando con tu servicio? ¿Te glorificas a ti mismo? Glorificas a Dios por eso la Biblia dice Todo lo que hagas hazlo como para el Señor si tú te encuentras con la Presencia de Dios tienes un encuentro Cara a cara con Cristo con Dios entonces Tu vida será transformada tu identidad Será transformada tu familia será Transformada empezarás a servir a Dios no Estoy diciendo que dejes tu trabajo y te Vengas al templo no yo qué voy a hacer con Todos ustedes aquí sirviendo al templo No espérame estoy diciendo que ahora todo lo que hagas lo harás para exaltar y glorificar el nombre de Dios Desde llegar temprano a tu trabajo, desde dar el mejor servicio en el Uber Si es que trabajas en el Uber, desde dar tu mejor servicio en la oficina Si es que trabajas en una oficina, desde dar tu mejor servicio en una casa Si es que trabajas haciendo una casa, cualquiera que sea tu actividad Cuando te tienes un encuentro con la presencia de Dios Comienzas a servir de tal manera a Dios que tu estilo de vida cambia Y la gente dice wow no dejen que se vaya Carmen Porque Carmen hace las cosas Diferente No dejen que se vaya Erika No dejen que se nos vaya Celeste No dejen que se nos vaya Seila, ¿Me sigues? Porque hace todo tan excelentemente Que trae la gloria de Dios En todo lo que hace Te conviertes en siervo de Dios Glorificas el nombre de Dios ¿Cuántos desean glorificar el nombre de Dios? Ser siervos de papá Oh, levanta tus manos allí en tu lugar Dile gracias papá Hoy quiero invitar tu presencia a mi vida Levanta tus manos y dile Espíritu Santo ven a mi vida Así como tu presencia Llegó a la casa de Obededón Así quiero que tu presencia Llegue a mi vida Para que entonces Mi vida, mi vida sea bendecida Mi vida sea transformada Para que a través de esta bendición Alcance a mis futuras generaciones y para que mi identidad sea cambiada Espíritu Santo amo tu presencia Anhelo tu presencia Hoy quiero tu presencia Más que otra cosa En mi vida Vamos allí toma unos instantes Habla con Dios, habla con Dios No necesitas una canción No necesitas que te movamos Tus emociones Solamente tú, ahí tú y Dios y el Espíritu Santo dame tu presencia Dame tu presencia